0: 그 여의 세계 뉴스입니다. 기시다 후미오 일본 총리는 8일 한국과의 관계가 심화되고 발전되길 희망한다고 밝혔습니다. 기시다 총리는 이날 이틀 일정의 한국 방문을 마친 뒤 귀국길에서 기자들에게 일본은 상호 이해를 심화시키고 양국 간 유대를 발전시키기 위해 한국과의 인적교류를 증진시키길 고대한다고 말했습니다. 앞서 7일 한일 정상은 북핵 위협에 대한 양국과 미한일 삼국 협력의 중요성을 재확인했습니다. 윤석열 한국 대통령은 7일 기시다 총리와의 정상회담 뒤 공동 기자회견에서 북한의 핵과 미사일 개발이 한반도와 일본은 물론 전세계 평화와 안정에 중대한 위협이라는 인식을 공유했다면서 한미일 삼국 정상 간 긴밀한 소통과 협의의 중요성을 공감했다고 말했습니다. 윤 대통령은 특히 최근 미한 정상이 채택한 확장 억제 강화 방안이 담긴 워싱턴 선언이 미한 일간 협력으로 확대될 가능성에 대해 일본의 참여를 배제하지 않는다고 밝혔습니다. 디시다 총리도 회견에서 북한의 핵 데이터를 실시간으로 공유하는 것에 대해서도 논의의 진전을 이뤘고 이를 환영한다며 히로시마 주요 7개국 정상회의 때 한미일 정상회담을 진행해 논의를 더욱더 진전시켜 나갈 것이라고 말했습니다. 한편 매튜 밀러 미국 국무부 대변인은 7일 트위터에 올린 성명에서 일본과 한국의 동맹으로서 우리는 양국의 이번 정상회담 소식을 환영하고 기시다 총리와 윤 대통령의 지도력을 평가한다고 말했습니다. 사우디아라비아를 방문한 제이크 설리번 미국 백악관 국가안보보좌관이 7일 모하마드 빈살만 사우디 왕세자 겸 총리와 회동했습니다. 대각관은 이날 성명에서 설립원 보좌관이 이제 15개월 된 예멘의 휴전 상태를 더욱 공고히 하기 위한 회담에 중요한 진전에 대해 검토했다고 밝혔습니다. 이어 해당 전쟁을 종결시키기 위한 유엔 주도의 지속적인 노력들을 환영했으며 다양한 다른 사안들에 대해서도 논의했다고 말했습니다. 아울러 수단에서 철수하는 미국 시민들에 대한 사우디의 지원에 사의를 표했습니다. 설리번 보좌관은 이날 빈살만 왕세자 외에도 쉐이크 타눈빈 자이드 달라 히안 아랍에미리트 연합 국가안보보좌관과 아지트 도발 인도 국가안보보좌관과도 각각 회동하고 양자와 지역 현안을 논의했다고 백악관은 전했습니다. 백악관은 이번 회동이 인도 그리고 세계와 상호 연결된 중동 지역의 더큰 안전과 번영의 비전을 공유하기 위한 목적이었으며 향후 이들 4명이 정례협의를 유지하고 이번 회동에서 논의된 사항들에 대해 후속 조치를 해나가기로 합의했다고 밝혔습니다. 러시아가 우크라이나 주요 도시들을 공격했다고 우크라이나 군당국이 8을 밝혔습니다. 우크라이나 군총참본부는 이날 1일 전항보고에서 이같이 밝히면서 러시아는 특히 헤르키우와 메르손 무클라이오, 오데사 지역을 중심으로 지난 밤 16차례 미사일 공격을 가했다고 말했습니다. 또 지난 하루 동안 우크라이나군과 인구 밀집 지역에 61차례의 공습과 52차례의 중형 로켓 일제사격을 가했다면서 불행히도 민간인 사상자가 발생했고 고층 건물과 개인주택, 기타 민간기관시설이 손상을 입었다고 설명했습니다. 그러면서 러시아가 밤사이 전국의 목표물들을 향해 발사한 이란제 샤이드드론 35대를 요격했다고 덧붙였습니다. 이런 가운데 볼로디 미르젤렌스키 우크라이나 대통령은 나치 독일에 대한 우크라이나의 전승기념일인 8일 성명에서 수백만 우크라이나인들이 보여준 영웅적 행동을 상기하면서 우리는 오늘날 우리 군인들의 행동에서도 그와 같은 영웅적 행동을 볼수 있다고 말했습니다. 유엔이 아프가니스탄 탈레반 정부의 공개 처형과 태형 등을 중단할 것을 촉구했습니다. 유엔은 8일 공개한 유엔 아프간지원단의 보고서에서 지난 6개월 동안 남성 274명과 여성 58명 그리고 남자아이 2명이 공개적으로 태형을 당했다며 이같이 밝혔습니다. 지원단의 인권 담당 책임자인 피오나 프레이저 씨는 태형은 고문방지 협약을 위반하는 것이며 중단돼야 한다면서 아울러 사형 집행에 즉각적인 유예를 요구했습니다. 한편 탈레반 외교부는 아프가니스탄 법은 이슬람 율법과 지침에 따라 결정되고 많은 아프간인들이 이 같은 규칙을 따르고 있다면서 국제인권법과 이슬람법이 충돌할 경우 정부는 이슬람법을 따를 의무가 있다고 주장했습니다. 세계 뉴스 김지훈이었습니다.
1: 워싱턴 뉴스 광장.
2: 여러분 안녕하십니까? 5월 9일 화요일 아침 워싱턴 뉴스 광장입니다. 진행의 안수영입니다. 먼저 이 시각 주요 소식입니다. 윤석열 한국 대통령과 기시다 후미오 일본 총리가 7일 북한이 제기하는 위협을 거론하며 미한일 3국 공조의 중요성을 강조했습니다. 한국과 일본의 셔틀 외교가 복원됨에 따라 고도화한 북한 핵 위협에 대응한 미안일 안보 협력이 한층 강화될 것으로 보입니다. 미국 국무부가 대북 제재를 성실히 이행하고 있다는 중국의 주장을 일축하고 대북 영향력을 행사할 필요가 있다고 강조했습니다. 예, 오늘 북한 날씨 대체로 맑겠습니다. 아침 최저기온 0도에서 14도, 즉 최고기온 12도에서 27도가 되겠습니다. 바다의 물결은 동해 앞바다 0.5에서 1.5미터, 서해 앞바다 0.5미터로 이겠습니다첫 소식입니다. 한국의 윤석열 대통령과 기시다 후미오 일본 총리가 북한의 핵미사일 위협에 대응하기 위한 미한일 3국 협력의 중요성을 재확인했습니다. 윤 대통령은 최근 미한 정상이 채택한 워싱턴 선언에 일본 참여 가능성을 배제하지 않는다고 밝혔습니다. 이종훈 기자가 보도합니다.
3: 윤석열 한국 대통령과 기시다 후미오 일본 총리 가치를 북한이 제기하는 위협을 거론하며 미한일 3국 공조의 중요성을 강조했습니다. 윤 대통령은 이날 용산 대통령실에서 한일 정상회담 후 공동 기자회견을 열고 이같이 밝혔습니다.
4: 저와 기시다 총리는 북한의 핵과 미사일 개발이 한반도와 일본은 물론 전 세계의 평화와 안정에 중대한 위협이라는 인식을 공유하였습니다.
3: 윤 대통령은 이어 이에 대응하기 위해 한미일 3자 간 협력이 기요한 상황에서 곧 다가올 G7 정상회의 계기에 3자 정상회담 등 한미일 3국 정상 간 긴밀한 소통과 협의가 매우 중요하다는 데 의견을 같이 했다고 전했습니다. 윤 대통령과 기시다 총리는 북한 미사일 경보 정보에 대한 미한일 실시간 공유 시스템 구축 의지도 재확인했습니다.
4: 작년 11월 프노펜 한미일 삼국 정상회담에서 합의된 북한 미사일 경보 정보의 실시간 공유와 관련해서 실현 방안에 대해 당국 간 논의가 진행되고 있음을 환영하고 앞으로도 한미일 3국 간 안보 협력을 이어나가기로 하였습니다.
3: 기시다 총리도 이날 회견에서 북한의 핵 데이터의 실시간 공유에 대해서도 논의에 진전을 이뤘고 이를 환영한다며 히로시마 주요 7개국 G7 정상회의 때 한미일 정상회담을 진행해 논의를 더욱더 진전시켜 나갈 것이라고 밝혔습니다. 그러면서 북한과의 대화의 채널은 열려있다는 것에 변함은 없다고 밝혔습니다. 또 납치 문제에 대해서도 윤석열 대통령이 다시 한번 강력한 지지를 표명해 주신 것에 대해 감사의 말씀을 전한다고 덧붙였습니다. 윤 대통령은 최근 미한정상회담이 채택한 확장 억제 강화 방안이 담긴 워싱턴 선언이 미한일간 협력으로 확대될 수 있는지에 대해선 일본 참여를 배제하지 않는다고 답했습니다.
4: 저희 입장에서는 한미 간의 워싱턴 선언이 완결된 것이 아니고 계속 논의를 하고 또 공동기획, 공동실행을 해나가는 과정에서 그 내용을 이제 채워나가야 하는 입장이기 때문에 먼저 이것이 궤도에 오르면 또 일본도 미국과 관계에서 준비가 되면 은 이건 뭐 언제든지 같이 협력할 수 있는 문제라고 생각합니다.
3: 그러면서 먼저 이것이 궤도에 오르고 일본도 미국과 관계에서 준비가 되면 이건 뭐 언제든지 같이 협력할 수 있는 문제라고 생각한다고 덧붙였습니다. 두 정상은 양국이 경제 안보 등 국제사회의 다양한 문제와 관련해서도 협력해 나가기로 했습니다. 윤 대통령은 오늘 정상회담에서 저와 기시단 총리는 보편적 가치를 공유하는 한일 양국이 안보, 경제, 글로벌 어젠다에 대응하는 과정에서 긴밀히 협력해 나가야 한다는데 다시 한번 뜻을 모았다고 밝혔습니다. 또 한일 관계 개선이 양국 국민에게 큰 이익으로 돌아온다는 점을 확인하고 앞으로도 더 높은 차원으로 양국 관계를 발전시켜 나가는 데 합의했다고 덧붙였습니다. 아울러 우리 두 정상은 지난 3월 정상회담에서 합의된 외교안보 당국 간 안보대화와 국가안보회의 간 경제안보대화, 그리고 재무장관회의 등 안보 경제 분야의 협력체가 본격 가동되고 있음을 환영했다고 밝혔습니다. 특히 양국의 대표적 비우호 조치였던 소위 화이트리스트의 원상 회복을 위한 절차들이 착실히 이행되고 있음을 확인했다고 덧붙였습니다 그러면서 우리는 인도태평양 지역의 전략적 중요성에 공감하면서 한국의 자유평화 번영의 인도태평양 전략과 일본의 자유롭고 열린 인도태평양 전략의 추진 과정에서 긴밀히 협력하고 소통해 나가기로 했다고 전했습니다. 윤 대통령은 기스타 총리 조청으로 오는 19일 주요7개국은 G7 정상회의 참석자 일본 히로시마를 방문할 예정이라고 밝혔습니다. 그러면서 우리두 정상은 히로시마 평화공원에 있는 한국인 원폭 희생자 위령비를 함께 찾아 참배하기로 했다고 전했습니다. 기지사 총리는 저희 한일 간의 셔틀 외교는 계속된다고 강조했습니다. 이어 2주 후에는 히로시마에서 윤석열 대통령을 맞이하게 된다며 히로시마 G7 정상회의에서도 의제가 될 국제사회의 다양한 과제에 대해서 긴밀하게 협력하기로 했다고 밝혔습니다. 윤 대통령은 이번 기시다 총리의 방안을 통해 정상 간 셔틀 외교 복원 그리고 양국 관계 정상화가 이제 궤도에 오른 것으로 평가한다고 밝혔습니다. 이어 기시다 총리와의 우위와 신뢰를 바탕으로 새로운 미래를 향해 한층 더 깊어진 양국 간 협력을 추진해 나갈 것이라며 형식에 구애받지 않고 계속 긴밀하게 소통하고 협력해 나갈 것이라고 강조했습니다. 윤 대통령은 강제징용 해법에 대한 정부의 방침이 바뀔 것이냐는 질문에는 바뀌지 않는다라며 우리가 발표한 해법은 1965년 청구권 협정과 2018년 법원의 판결을 동시에 충족하는 절충안으로서 법적 완결성을 지닌 유일한 해결책이라고 답했습니다. 한편 윤 대통령은 후쿠시마 오염수 문제와 관련해 한국 전문가들의 현장 시찰답 파견에 합의했다고도 밝혔습니다. 이날 한일 정상회담은 두 정상의 소수의 참모가 배석하는 소인수 회담과 양측 인원을 늘린 확대회담 순서로 진행됐습니다. 한일 양자회담은 지난해 9월 뉴욕과 11월 푸놈펜 올해 3월 도쿄에 이어 이번이 네 번째입니다. 기지사 총리는 이날 한국 방문 첫 일정으로 서울 국립현충원을 방문했습니다. 일본 현직 총리가 한국 국립현충원을 방문한 건 2011년 10월 당시 한국을 방문한 노다 요시히코 총리 이후 12년 만입니다. 기스다 총리는 부인인 기스다 유코 여사와 기하라 세이지 관방부 장관, 아이보시 고이치 주한 일본 대사 등과 함께 참배한 뒤 기스다 후요 일본 총리 각하의 한국 방문이라고 적힌 방명록에 서명했습니다 이어 기시다 총리는 한일 정상회담을 위해 한국 대통령실에 도착했고, 윤 대통령은 기시다 총리를 맞아 공식 환영식을 열었습니다. VUA 뉴스 이존입니다
2: 한일 정상회담으로 양국 셔틀 외교가 12년 만에 복원됨에 따라 고도화한 북한 핵 위협에 대응한 미한일 안보 협력이 한층 강화될 것으로 보입니다. 특히 미한 간 격상된 확장 억제 협의에 일본의 참여 가능성을 열어놓았다는 평가가 나옵니다. 서울에서 김한용 기자가 보도합니다.
5: 윤석열 한국대통령은 7일 서울 용산 대통령실에서 열린 한일 정상회담 후 기시다 후미오 일본 총리와의 공동 기자회견에서 워싱턴 선언은 일단 한국과 미국 양자 간 합의된 내용이지만 일본의 참여를 배제하지는 않는다고 밝혔습니다. 윤 대통령은 미한 정상 간 워싱턴 선언이 완결된 것이 아니고 계속 논의하고 공동기획, 공동실행을 해나가는 과정에서 내용을 채워나가야 한다며 먼저 이것이 궤도에 오르면 또 일본도 미국과 관계에서 준비가 되면 언제든지 같이 협력할 수 있는 문제라고 생각한다고 말했습니다. 미한 정상이 핵협의그룹 NCG 신설에 합의한 데 이어 확장 억제 논의에 일본의 참여를 배제하지 않겠다고 밝힌 겁니다. 조 바이든 미국 대통령과 윤 대통령은 지난달 26일 백악관 정상회담에서 NCG 신설 등 미국의 한국에 대한 확장 억제 강화 방안을 담은 별도 문서인 워싱턴 선언을 채택한 바 있습니다. 윤 대통령의 발언은 NCG와 연계한 미한일 3국의 공조체계 신설을 염두에 둔게 아니냐는 관측이 나옵니다. 한국 대통령실 고위 관계자는 이에 대해 미한 NCG가 정착되고 활성화된 이후 미한일 간 확장 억제에 대한 논의를 추가적으로 진행할 수 있다는 이야기라고 신중한 입장을 보였습니다. 또 지금 막 만들어 놓은 미한 NCG 자체를 3자나 4자 협의체로 확대한다는 의미는 아니라고 설명했습니다. 박원곤 이화여대 북한학과 교수는 미한 NCG 신설 합의는 양국이 확장억제 협의 수준을 격상시킨 결과라며 북핵 위협에 노출돼 있는 일본도 이 같은 협의에 참여할 필요성이 부각되고 있는 상황이라고 진단했습니다. 일본 정부는 2010년부터 운영 중인 미일 확장억제 대화를 통해 미국이 일본에 제공하는 확장억제 관련 협력 방안들을 논의해 왔습니다. 그러나 미 행정부가 특정 동맹국을 상대로 한핵 억제 실현 계획을 담은 별도 문서를 작성하고 관련 기구까지 두기로 한건 워싱턴 선언과 미한 NCG가 처음입니다. 박 교수는 미국이 NCG를 통해 북핵 위협에 대응한 높은 수준의 작전 계획을 한국과 공유할 협의 통로를 만든 건데 일본이 함께하려면 미한일 안보 협력이 동맹에 버금가는 수준으로 고도화해야 가능할 것이라고 말했습니다. 그걸 통해서 한미가
1: 전략 전술 실질적으로 훈련 교육까지 같이 가겠다라는 게 한국의 목표거든요.
5: 한미가 합의한 수준까지로 가려면 이거는 한미의 삼각 동맹 정도가 돼야 가능한 일이에요. 윤 대통령도 공동 기자회견에서 양국은 북핵 위협에 함께 노출돼 있고 그 어느 때보다 안보 협력이 중요한 상황이라며 일본과의 협력 수준을 높여야 할 필요성을 강조했습니다. 오사카 한국 총영사를 지낸 조성열 북한대학원대학교 교수는 NCG가 3자 협의체로 가기엔 한일 간 신뢰와 군사협력 수준이 더 높아져야 한다며 북핵 위협에 대응한 미한일 공조 강화의 필요성이라는 측면에서 NCG 이슈가 미한일 안보협력 강화의 명분이 될 것으로 내다봤습니다
6: 북한의 핵위협 또 잠재적인 중국의 핵위협에 공동 대응하기 위해서 한밀 핵협의굴이 필요한데 아직 충분히 진전되지 않은 반일 간의 상호 분수 지원 협정이나 한미일 연합훈련의 확대 이런 것이 필요하다는 명분으로 활용할 수 있을 것 같아요. 한국정부 산하
5: 국책연구기관인 통일연구원 박형중 박사는 NCG 일본 참여 여부는 북한의 향후 핵과 미사일 도발 여부가 자극제가 될수 있다고 말했습니다. 박 박사는 한국 국민들의 반일 감정이 여전히 높지만 북핵 대응 차원의 미한일 공조에 대해선 긍정적인 편이라고 진단했습니다.
4: 윤석열 정부하고 기시다 정부가 끌고 나가려고 하는 거는 양자를 분리해 가지고 안보 협력은 안보 협력대로 하는 거고, 또 갈등 문제는 갈등 문제로 풀어 간다라는 식으로 동시 진행될 가능성이 많다고 생각이 드거든요. 그리고 윤석열 정부의 대외 정책 중에 이제 북핵 대응의 문제에서는 국내 정치적으로도 그렇게 크게 반대는 없다고 생각이 되고,
5: 박박선은 n c g 확대 최대 관심 토론 이를 자국을 겨냥한 군사 협의처로 인식하고 있는 중국의 견제가 될 것이라고 말했습니다. 윤 대통령과 기시다 총리는 또 이번 회담에서 북한의 미사일 경보 정보를 미한일 3국이 실시간으로 공유하는 방안을 추진 중인 상황도 점검했습니다. 북한 미사일 경보 정보에 대한 미한일 실시간 공유는 작년 11월 캄보디아 프놈펜에서 열린 3국 정상회담 당시 합의했던 겁니다. 미한일은 현재 세 나라 간 정보 공유 확정, T사와 한일 군사정보보호협정, 지소미아 등을 바탕으로 주요 군사 정보를 공유하고 있지만 모두 실시간 공유 체계가 아니라는 약점이 있습니다. 민간 연구기관인 한국국가전략연구원 문성목 통일전략센터장은 이번 한일정상회담에서 북핵 대응 차원의 새롭고 구체적인 방안들이 제시된 것은 아니지만 양국 셔틀 외교가 12년 만에 복원된 것 자체가 북한에 던지는 메시지가 적지 않다고 평가했습니다. 이번 한일정상회담을 계기로 해서 안보 분야에 앞으로... 협의 또 훈련 정보 공유 이런 것들이 훨씬 활발하게 이루어질 것으로 기대합니다. 문센터장은 오는 19일 히로시마에서 개최되는 주요 7개국 G7 정상회의를 계기로 열릴 예정인 미한일 정상회담은 한일 관계가 본궤도에 오른 상황에서 갖는 회담인 만큼 세 나라 안보 협력 수준이 한층 높아지는 계기가 될 것으로 내다봤습니다. 서울에서 VOA 뉴스 김환용입니다.
2: 미국 국무부가 대북 제재를 성실히 이행하고 있다는 중국의 주장을 일축했습니다. 북한의 불안정한 행동을 거론하며 중국이 대북 영향력을 행사할 필요가 있다는 점도 강조했습니다. 함자 기자입니다.
6: 국무부 대변인은 오일 미국은 중국 정부가 유엔 안보리 이사국들이 만장일치로 채택한 안보리 결의에 따른 의무를 완전하고 전면적으로 이행할 것을 계속 촉구한다고 밝혔습니다. 국무부 대변인은 최근 중국 정부가 대북 제재와 관련한 의무를 다하고 있다고 말한 데 대한 우의의 이메일 논평 요청에 이같이 말했습니다. 이어 중국은 중국 해안에서 북한의 제재 회피 시도에 대응하고 중국 영토에서 수익을 거두는 북한 노동자를 송환하며 북한의 조달 네트워크를 폐쇄하기 위해 더 많은 일을 할수 있다고 강조했습니다. 그러면서 우리는 북한이 불안정한 행동을 자제하고 협상 테이블로 복귀하도록 독려하기 위해 중국 정부가 영향력을 행사할 것을 촉구한다고 덧붙였습니다. 앞서 윤석열 한국 대통령은 지난 2일 기자들에게 중국이 미한 워싱턴 선언에 반발하는 것과 관련한 질문에 우리한테 이의를 제기하고 비판하려면 북한의 핵 위협을 줄여주든가 적어도 안부리 제재 국제법은 지켜줘야 한다며 중국을 비판했습니다. 특히 중국이 안부리 제재에 전혀 동참하지 않는 상황에서 한국으로서는 선택의 여지가 없다고 지적했습니다. 이 같은 윤 대통령의 발언에 마오닝 중국 외교부 대변인은 4일 중국은 마땅히 다해야 할 국제 의무를 성실히 이행 중이라고 반박했습니다. 이어 안부리의 북한 관련 결의는 제재 조항만 있는 것이 아니며 대화 지지, 인도적 지원, 제재 완화의 가역 조항도 있다면서 안부리의 북한 관련 결의에 대해 전면적이고 정확하게 이해하고 집행해야 한다고 주장했습니다. 뷰이 뉴스 함재합니다
2: 미국 대통령을 보좌했던 전직 고위관리들은 한국이 핵개발 기술을 이미 갖췄지만 핵무장 대신 미국과의 안보 협력을 택했다고 평가했습니다. 양국이 워싱턴 선언을 통해 핵협의 그룹을 신설시키기로 한 것은 한국민의 요구에 부응한 것이며 안보 환경이 악화하면 전술핵 재배치가 다음 단계가 될 것이라고 내다봤습니다. 한국의 역대 정부가 중국에 너무 굴종적이었다며 미국과 연대하고 중국의 강경한 태도를 취해야 더 많은 것을 얻을 수 있다고도 진단했습니다. 6일 B o a 워싱턴톡 프로그램에 출연한 제임스 제프리 전대각관 NSC 부보좌관과 데니스 와일더전대각관 NSC 아시아 선임보좌관의 대담을 조은정 기자가 정리했습니다.
7: 제프리 부 보좌관님, 미한 정상이 발표한 워싱턴 선언에서 한국은 핵확산 금지 조약상 의무를 재확인했습니다. 한국 일각에선 워싱턴 선언이 북한의 핵 개발보다 한국의 핵 무장론을 더 효과적으로 억제한다는 지적도 나오는데요. 미국이 일석이조의 효과를 거둔 건 아닐까요? 남북한 모두의 핵 개발을 억제한다는 점에서 말이죠.
4: I think it advanced t h 저는
1: 워싱턴 선언이 한국의 안보를 증진했다고 생각합니다. 무엇보다 한국인들은 항상 염두에 둬야 하는 북한의 끔찍한 위협에 직면해 있습니다. 우크라이나와 타이완과 마찬가지로요. 이것은 그들이 감수할 수밖에 없는 것이고 우리는 모두 도와야 할 의무가 있습니다. 워싱턴 선언은 우선 한국의 자체 핵능력 개발에 도움이 되지 않을 것입니다. 한국의 핵 개발은 그야말로 한반도 전체를 일촉즉발의 상황으로 몰아넣을 것입니다. 그러나 워싱턴 선언의 모든 합의를 일괄적으로 살펴보면 일련의 조치들은 한국에 대한 북한의 위협을 추가로 억제하는 효과가 있습니다. 핵무기 실험을 막지는 못하더라도 말이죠. 특히 북한이 한국의 위험한 행동을 하는 것을 억제합니다. 미국과 한국이 매우 긴밀히 협력하는 것이 분명하고 이것이 북한의 위험한 조치를 막을 것이기 때문입니다.
7: 와일더 보좌관님, 미한 정상은 핵협의 그룹도 신설하기로 했는데요. 양자 차원의 핵계획 협의에 어떤 장점이 있을까요? 나토식보다 더 효과적이라는데 동의하십니까?
6: 사과와 오렌지처럼 아주 다른 문제입니다. 제프리 대사가 저보다 나토와 유럽을 훨씬 더잘 알죠. 하지만 나토 핵기획그룹은 1960년대에 만들어진 합의였습니다. 미한 간에는 21세기식 합의가 이루어진 것입니다. 억지력을 강화하는 방식으로 우리의 핵 계획을 한국과 더 많이 공유할 것이라는 양자간 결정입니다. 우리가 실제로 계획을 가지고 있다는 것이 한국인들을 안심시킬 것입니다. 북한이 한국이나 미국의 핵 공격을 위협하는 불행한 날이 온다면 말입니다. 이것은 매우 현대적인 합의입니다. 물론 한 나라와만 협의할 때는 더 높은 단계의 기밀 정보를 취급할 수 있을 것입니다. 저는 이런 협의체를 창설하고 한국을 안심시키는 것이 정말 중요하다고 생각합니다. 정상회담에서 말한 것처럼 미국의 철통 같은 방위 공약으로 말입니다. 그것이 워싱턴 선언이 보여주려는 것입니다.
7: 제프리부 보좌관님, 현재 미국은 한국, 일본과 각각 군사동맹을 맺고 있는데요. 미국은 궁극적으로 미한일 삼각동맹을 최선의 형태로 봅니까?
4: 와일더 전 보좌관과 제가 15년 전
1: 부시 정부에서 이 문제를 다뤘습니다. 미국은 나토와 달리 아시아의 바퀴의 중심축과 바퀴살 방식의 동맹 체계를 구축하고 있습니다. 미국을 중심으로 동맹국과 바퀴살처럼 1대1 관계를 맺는 것이죠. 비공식이지만 실질적인 관계를 맺고 있는 타이완을 비롯해 호주와 태국, 필리핀, 한국, 일본 등이 그렇습니다. 하지만 북한과 중국의 위협과 러시아의 최근 행동, 그리고 바이든 정부가 정확하게 짚은 미래의 국제 질서를 위한 글로벌 경쟁을 고려할 때 우리는 바퀴의 중심축과 바퀴살 관계 안에서 비공식 그룹을 형성해 더 가까워지고 있습니다. 미국, 일본, 호주, 인도가 안보협의체 쿼드를 구성했습니다. 미한일 삼각협력도 있죠. 일본은 타이완과 협력을 늘리고 있고 필리핀도 영내에서 더큰 역할을 하고 있습니다. 이런 협력은 우리 모두가 직면한 영내 위협에 대응하기 위한 절대적으로 중요하고 매우 효과적인 방법입니다.
7: 와일더 보좌관님, 한국에선 일본을 포함한 삼각 동맹을 맺는 데 저항감이 있는데요.
6: Well, I think as, uh, Ambassador Jeffries just said. 제프리 대사 말처럼 동아시아는 나토와 다릅니다. 나토 국가들은 문화적으로 비슷하고 결속력이 훨씬 더 강하죠. 아시다시피 아시아 국가들은 매우 다릅니다. 호주, 태국, 인도네시아 이 모든 나라들은 매우 다른 관점과 역사적 배경을 가지고 있습니다. 우리는 중심축과 바퀴 o 방식으로 협력하는 게더 효과적이라는 걸 깨달았습니다. 중심점에 있는 미국이 다른 나라들에 다가가 국방의 r e 를 채워주는 것이죠. 지난 70년간 중심축과 바퀴살 개념은 효능이 입증됐습니다. 바이든 정부는 동아시아 동맹 체제를 새로운 차원으로 격상시켰죠.
7: 와일더 보좌관님, 윤석열 대통령은 하버드대대담에서 한국이 핵무장을 하겠다고 마음먹으면 빠른 시일 내에, 심지어 1년 이내에도 할수 있는 기술 기반을 갖고 있다고 말했습니다. 한국이 1년 내에 핵무장을 하는 게 가능합니까? 왜한국의 기술적 역량에 대해 언급했을까요?
4: Well, first of
6: all, he stated a fact. Um, and he stated the truth. Uh, 윤 대통령은 사실을 말했고 진실을 말했습니다. 핵무기 한기를 만들기 위해선 우라늄 농축 순도를 35%, 80%, 90%로 계속 높여야 합니다. 일반 상업용 원자로에서는 20%까지 농축하는데 전기 생산엔 그 정도만 필요하기 때문입니다. 한국에는 24기의 원자력 발전소가 있습니다. 원자로 보유 숫자로는 한국이 세계 5위죠. 누군가가 폭탄에 넣을 핵물질을 얻기 위해 우라늄을 80%, 90%까지 농축하겠다고 결심하면 역량은 충분합니다. 또 다른 방식은 플루토늄으로 핵무기를 만드는 것인데 상업용 원자로는 플루토늄도 생산합니다. 따라서 한국은 우라늄이나 플루토늄을 이용해서 핵폭탄을 만들 수 있습니다. 일련은 비현실적인 기대가 아닙니다. 윤 대통령의 의도에 대해선 그의 마음속을 들여다볼 수 없기 때문에 확실히는 모르겠습니다. 제 생각에 윤 대통령은 한국인들에게 이런 이야기를 한것 같습니다. 만약 우리가 핵무장의 길을 가야 한다면 갈수 있지만 미국이 우리에게 매우 진지한 약속을 했기 때문에 미국과 함께하기로 했다고요. 미국은 전략핵 잠수함을 한국에 보내기 시작할 것입니다. 오랫동안 중단됐던 일이죠. 미국은 한국의 전략폭격기도 짧은 기간씩 전개할 것으로 예상됩니다. 우리는 한국인들과 함께한다는 것을 보여주고 있는 겁니다. 물론 한국인들은 이 계획이 잘 진행되지 않을 경우 대안을 원합니다. 윤 대통령은 대안도 추구할 수 있지만 NPT 의무를 지키겠다고 밝힌 것입니다. 제프리부 보좌관님,
7: 한국인들의 70%는 자체 핵무기를 갖기 원합니다. 워싱턴 선언은 실질적인 필요성 때문이라기보다 한국의 끊임없는 요구에 따른 결과라고 보세요.
4: 전적으로 그렇다고 생각합니다.
1: 또한 최근 몇 년간의 전반적 국제정세의 맥락에서도 봐야 하고요. 특히 중국의 훨씬 더 공격적인 태도, 러시아의 우크라이나 침공, 북중러 간 협력 증진을 고려해야 합니다. 이들은 미국과 파트너, 우호국들에 대한 동맹을 자초합니다 이런 상황을 근거로 미국은 한국뿐 아니라 일본과 필리핀 등과도 동맹을 강화하고 새로운 약속을 하기 위해 노력해왔습니다. 미국은 워싱턴 선언을 통해 많은 것을 약속했습니다. 즉각적. 압도적, 결정적 대응을 약속했죠. 전략 핵잠수함도 전개할 예정인데 이것은 매우 중요한 상징적인 제스처입니다. 훈련을 늘리겠다고도 공약했죠. 우리는 더 나은 집단적 대북 억지력을 갖게 될 것입니다.
7: 제프리 보좌관님, 중국과 러시아가 워싱턴 선언과 미간 정상회담을 거세게 비난하고 있습니다. 미국과 중국이 강대국 패권 경쟁을 벌이기 전에는 한국이 미중 사이에서 줄타기를 했습니다. 이제는 한국이 미국에 대한 연대와 신의를 보다 분명히 밝혀야 하는 냉혹한 현실에 직면한 건가요?
4: 저는 협력국인 미국에 대한
1: 한국의 연대와 신의에 그 어떤 의문도 없었다고 생각합니다. 북한을 억제하고 필요하다면 북한의 한국 침공을 격퇴할 것이라는데도 의문이 없고요. 중국은 국제질서에 위협을 가합니다. 미국과 한국이 혜택을 누려온 그질서말입니다 중국의 이런 위협은 지난 10년 사이에 제기된 것이고 이제 우리는 모두 중국의 위협을 인식하고 있습니다. 그런데도 미국이나 한국은 중국과의 모든 관계를 단절하려고 하진 않았습니다. 특히 무역과 외교 관계를 끊지 않았죠. 우리는 중국을 억제하면서도 일부 분야에서는 중국과 협력합니다. 한국의 주요 무역국 두개중 하나인 중국과의 이런 관계는 전적으로 합리적이고 아마도 중요할 것입니다. 또한 한국과의 관계 유지는 중국에게도 중요합니다. 이게 선택의 문제라고 생각하지 않습니다. 중국과의 협력이나 경쟁은 모두 전반적인 관계에 기여한다고 봅니다. 미중 관계에서 한국은 중요한 요소이고 한국은 옳은 일을 하고 있습니다.
7: 와일더 보좌관님, 한국은 특히 전임 정부에서 미국과 중국 사이에서 전략적 모호성을 유지했습니다. 한국이 전략적 모호성을 취해 어떤 이득을 봤습니까? 한국이 미국과 더욱 분명히 연대할 때 중국이 한국을 더 존중한다고 보십니까?
4: 저는
6: 한국 역대 정부가 중국에 너무 기꺼이 굴복했다고 믿습니다. 우리는 그런 선택에 치명적 영향을 목격했죠. 한국의 사드 배치 때 중국은 경제관계를 통해 1년간 한국의 극도의 압박을 가했으니까요. 윤 대통령이 한국을 미국 쪽으로 더 다가가게 한건 아주 현명했습니다. 솔직히 말하면 그래야 중국에 대한 한국의 영향력이 더 커지기 때문입니다. 워싱턴 선언과 미한 정상회담에 대해 중국이 왜 그렇게 화를 낼까요? 중국이 패배하고 있다는 걸 알기 때문입니다. 미한 동맹의 역량은 강화되고 있고 중국이 한때 한국에 행사했던 수준의 영향력을 잃었다는 걸 알기 때문입니다. 한국이 중국에 간청하기보다 더 강경한 노선을 취할 때 중국으로부터 더 많은 것을 얻을 수 있다고 생각합니다.
7: 와일더 보좌관님, 한국인 56%는 중국을 10년 후 가장 위협적인 나라로 꼽았습니다. 22%로 두 번째를 차지한 북한을 크게 앞질렀죠. 중국이 한반도를 무력으로 공격할 가능성이 실제로 있다고 보시나요?
6: I think that South Koreans are right when they say China poses a bigger threat in some ways because. 중국이 어떤 면에서 더큰 위협이 된다는 한국인들의 인식이 맞다고 생각합니다. 북한은 군사력을 가지고 있지만 한국에 중국만큼 경제적 영향을 미치지 못하기 때문입니다. 중국은 두 가지 방법으로 한국을 위협할 수 있습니다. 군사적 방법과 경제적 방법이죠. 현 시점에선 중국이 한국 공격에 나설 수 있는 상황을 상정하기 힘듭니다. 북한이 한국을 공격한다면 중국은 실질적 결정을 해야 할 것입니다. 그때 중국이 어떤 입장을 취할지 알수 없지만 물론 우리의 비상계획에 포함돼야 할 부분입니다. 마찬가지로 러시아가 북한 지원에 나설지는 한반도를 훨씬 넘어서는 지정학적 고려에 달려 있습니다. 저는 현 시점에선 중국이 한국을 공격할 가능성이 그리 크지 않다고 봅니다. 그보다는 중국이 한국을 경제적 혹은 다른 수단으로 압박할 가능성을 더 걱정합니다.
7: 제프리부 보좌관님, 일본 총리가 한국을 방문합니다. 기지다 총리의 한국 방문이 미국에 어떤 의미에서 중요합니까?
4: 미국에
1: 극히 중요합니다. 한국 정부와 한국 기업가들이 내린 용기 있는 약속을 한층 발전시키기 위한 중요한 조치입니다. 미국의 가까운 동맹 사이에 매우 큰 문제를 해결하는 것입니다. 이것은 미국의 영내 전반적 동맹 구조를 강화합니다. 중심축과 바퀴살 관계를 넘어 바퀴살 간에도 대화와 협력과 조율이 있도록 하는 것입니다. 이것은 북한의 지속적인 공격과 중국의 새로운 위협, 북중에 대한 러시아의 지원에 따른 대응입니다. 아주 좋은 진전이고 두 정상 모두 축하를 받아야 합니다.
7: 와일 보좌관님, 한일 관계 강화가 미국의 인도 태평양 전략에는 얼마나 중요합니까?
6: When we have all of our allies in East Asia. 미국의 모든 동아시아 동맹이 서로 연결돼 정보를 공유할 때 우리는 더 강해지고 동맹도 강해집니다. 전력도 배가되고요. 우리는 지금 아주 훌륭한 체계를 동아시아에 구축하고 있습니다. 이렇게 강력한 관계가 구축된 적이 있었나 싶습니다. 윤 대통령이 타이완 문제를 언급한 것은 매우 흥미로운 부분 중 하나입니다. 이것은 중국에 신호를 보낸다는 점에서 중요합니다. 중국이 타이완 해협에서 문제를 일으킨다면 강력한 능력을 갖춘 동맹체계를 상대해야 할 것이란 신호입니다. 따라서 한일 관계 강화는 자유롭고 개방적인 인도태평양을 구축하는 데 엄청나게 중요합니다.
2: 지금까지 제임스 제프리 전부좌관과 데니스 발더 전 선임보좌관의 대담 들으셨습니다. 납치 문제 해결에 대한 지원을 요청하기 위해 미국을 찾은 일본 방문단이 위엔 안보리에서 납치 문제를 논의하는 방안을 추진 중이라고 밝혔습니다. 피해자 전원 귀국이 성사될 때까지 대북 압박이 유지되어야 한다는 점도 강조했습니다. 자세한 소식입니다. 북한에 의한 일본인 납치 피해자 가족회와 북한 납치 일본인 조기 구출을 위한 행동하는 의원연맹 소속 의원들이 지난 4일 3박 4일간의 미국 워싱턴 디스 일정을 마치고 기자회견을 열었습니다. 납북자 귀국을 기원하는 파란 리본을 가슴에 단 이들은 대각관의 커트 캠벨 인도태평양 조정관과 국무부의 웬디 셔먼 부장관, 데니얼 크린튼 브링큰 동아트 담당 차관보 주일 미국 대사를 지낸 빌 해거티 상원의원, 테드 크루즈 상원의원 등을 잇따라 만나 조속한 납치 문제 해결을 위한 미국 측의 지원을 호소했다고 밝혔습니다. 북한 납치 일본인 조기 구출을 위한 행동하는 의원연맹 소속 야마타니 에리코 참의원은 특히 이번 방미의 가장 큰 성과로 미국 정부가 유엔안전보장이사회에서 관련 문제가 공식 논의될 수 있도록 지원하겠다는 의사를 표한 것이라고 말했습니다. 웬디 첩은 부장관이 일본인 납치 문제를 포함해 북한의 인권유린 문제를 유엔 안보리 공식 논의 안건에 추가해달라는 대표단 요청에 그 문제를 위해 모든 것을 다해 일하겠다고 답했다는 설명입니다. 납치 문제 담당상을 역임했던 야마타니 참 의원은 납북자 문제 해결에 대한 일본의 정책과 의지를 미국 관리와 의원들에게 전달했고 이에 대한 전폭적인 협력 의사도 확인했다고 말했습니다. 1977년 13살 때 납북된 이후 일본이 납치 피해자의 상징이 된 요코타 메구미 씨의 남동생인 요코타 다큐와 납북 피해자 가족회 대표는 피해자 전원이 부모 세대가 살아계시는 중에 집으로 돌아와 더 이상의 비극을 막아야 한다고 역설했습니다. 요코타 대표는 이를 위해 미국을 찾았다며 미국 당국자들에게 북한이 피해자 전원을 귀국시킨다면 대북 인도적 지원을 반대하지 않을 것이지만 그 전까지는 대북 압박을 유지해줄 것을 요청했다고 말했습니다.
4: 북한이 귀국시킨다면
5: 인도적
2: 면담은 모든 관리와 의원들에게 북한이 납치 문제를 해결하기 전까지는 절대로 제재를 완화해서는 안 되며 김정은은 납치 문제를 해결하지 않으면 앞으로 나아갈 수 없다는 것을 알아야 한다는 설명입니다. 요코타 씨는 또한 이전 정부와 달리 북한 인권 문제를 중시하는 윤석열 한국 정부와 협력의 폭이 넓어진 것은 고무적이라고 말했습니다. 한국이 처음으로 북한 인권 보고서를 공개하고 국제 무대에서 북한의 인권 문제를 언급하는 등 관련 문제에 있어 이전 정부와 현저히 다른 시각을 보이고 있다는 겁니다. 니시오카스토무 북한에 납치된 일본인을 구출하기 위한 전국 협의회 회장도 한국과의 새로운 기회를 만들어 낼수 있게 됐다며 기대감을 표했습니다. 네. 다문 어, 한국의
4: 가지문제에 대해 태도가 다고도
2: 북한의 인권 실태를 외면해 온 문재인 전 정부와 신종 코로나라는 두 가지 장애물이 사라졌다며 비슷한 과제를 안고 있는 한국 정부와 일본의 납치 문제 해결 정책을 공유하고 싶다는 설명입니다. 니시오카 회장은 일본은 한국의 피해자 가족과 오랜 관여와 협력의 역사를 갖고 있지만 북한 인권 문제를 언급하기 꺼린 한국의 이전 정부와 신종 코로나 팬데믹이 맞물리면서 많은 협력이 중단됐었다며 이같이 말했습니다. 일본은 지난 1970년대와 1980년대 발생한 북한에 의한 자국 민 납치 문제 해결을 정부의 최우선 과제 중 하나로 내세우고 있습니다. 일본은 아베 신조 전 총리 때부터 김정은 북한 국무위원장과의 조건 없는 정상회담을 통한 납치 문제 해결을 추진해 왔지만 북한은 이에 응하지 않고 있습니다. 현재 일본 정부가 파악하고 있는 납북 일본인 피해자는 17명이며 이들 가운데 5명은 2002년에 귀환했습니다. 일본 정부는 아직 12명이 집으로 돌아오지 못했다는 입장이지만 북한은 일본인 납치 피해자가 13명뿐이라며 5명은 일본으로 돌아갔고 8명은 사망해 납치 문제는 이미 종결된 사안이라고 주장하고 있습니다. BOA 뉴스 안수영입니다 북한 서해 초도 인근 해상에서 또다시 불법 한적 정황이 포착됐습니다. 올해 총 38건으로 불과 5개월 만에 지난 한해 전체 건수를 넘겼습니다. 함재아 기자가 보도합니다.
6: 3일 북한 서해 초도 북쪽 3km 지점을 촬영한 플래닐랩스의 위성사진에 나란히 붙어있는 선박 세척이 보입니다. 길이 105m, 선박 두척이약 40m 길이의 선박을 사이에 둔채 선체를 맞대고 있습니다. 유엔안불리 대북제재위원회 등이 지적한 전형적인 불법 환적 장면과 일치합니다. 앞서 전문가 패널은 연례 보고서 등을 통해 북한 해역에서 선박이 밀착한 장면이 담긴 위성사진을 공개하면서 세 척이 맞댄 경우엔 가운데 있는 한 척이 크레인용 바지선이라고 밝혔습니다. 따라서 이번에도 바지선 한 척이 양옆의 대형 선박에 물건을 옮겨 싣는 중간다리 역할을 한 것으로 추정됩니다. 이틀 전인 1일에도 환적으로 보이는 장면이 포착됐습니다. 초도 북쪽 약 3km 해상에서 길이 95m와 50m 선박이 선체를 밀착한 장면이 플래닛랩스의 위성사진에 찍힌 것입니다. 비 o 이는 올해 이 일대에서 36건의 선박 간 환적 의심 해균을 확인해 보도했습니다. 이번 두 건의 사례를 더하면 올해 환적 의심 건수는 모두 38건으로 늘어납니다. 이는 지난해 비 o 이가 포착한 36건보다 많은 것으로 불과 4, 5개월 동안 지난해 1년치보다 많은 불법 행위가 이루어졌다는의미기도 합니다. 전문가 패널은 북한이 공해상이 아닌 자국 영해에서 선박 간 환적을 벌이는 신종수법을 동원하고 있다며 초도 인근 해상을 주요 환적지로 지목한 바 있습니다. 해외에서 출항한 선박이 이 지점에서 북한 선박과 만나 환적한 뒤 종류를 알수 없는 화물을 북한 남포로 옮기는 방식으로 제재를 피해왔다는 설명입니다. 안보리는 결의 2375호 11조를 통해 북한이나 북한을 대리하는 선박이 어떤 물품도 건네받지 못하도록 했습니다. 문제 선박이 환적을 통해 어떤 물품을 주고받았는지 알수 없지만 만약 물풍이 오갔다면 그 종류와 관계없이 제재 위반이라는 의미입니다. 뷰이 뉴스 감지합입니다
2: 국제기구 유네스코가 북한의 표현의 자유를 보호하고 유엔 권고를 이행할 것을 촉구했습니다. 유럽연합과 캐나다도 북한의 언론 자유 탄압실 때를 규탄했습니다. 조상진 기자가 보도합니다.
1: 유엔 전문기구인 유네스코가 북한의 언론 자유 개선을 촉구했습니다. 기에르메 카넬라 대수자 고도의 유네스코 표현의 자유와 언론 안보 담당 과장은 5일 b u a 와의 전화통화에서 유네스코는 북한을 포함한 모든 회원국의 표현의 자유 보호와 증진을 더욱 강화할 것을 강력히 권고한다고 말했습니다.
4: member states 고도의 과장은 유네스코는 국제기구로서
1: 개별 국가의 언론 자유 실태를 수치화하지 않는다면서도 북한을 포함한 여러 나라에서 표현과 언론의 자유와 함께 교육과 건강, 양성평등 등 많은 권리가 탄압받고 있다고 지적했습니다. 그러면서 북한 내 언론의 자유를 보호하고 억압 실태를 개선하기 위해서는 북한 당국이 국제사회의 권고를 따라야 한다고 지적했습니다.
8: 네. It's very important to follow the recommendations of the Committee on Civil and Political Rights.
1: 모두 이 과정은 북한이 유엔의 시민적 정치적 권리 위원회 권고를 따르고 표현의 자유를 처벌 대상에서 제외하는 것이 매우 중요하다면서 그것은 형법으로 표현의 자유를 규제하지 않는 것이라고 설명했습니다. 그러면서 이것은 언론인의 수감이라는 하나의 큰 문제를 많이 감소시킬 것이라고 강조했습니다. 고도의 과장은 유네스코는 언론의 중요성과 의무에 대한 행동 계획을 이행할 것을 북한을 포함한 모든 회원국에 권고하고 있다고 말했습니다. 그러면서 북한을 포함한 전 세계의 국가들은 표현의 자유를 제한하지 말고 언론인에 대한 안전보장과 범죄 예방, 법적 조치의 최소화 등 구체적 정책 권장 사항을 이행해야 한다고 강조했습니다. 유네스코는 교육과 과학, 문화 분야를 다루는 유엔 산하 전문기구로 유엔은 지난 1993년 12월 유네스코의 권고로 매년 5월 3일을 세계 언론 자유의 날로 선포했습니다. 유엔 등 국제무대에서 북한 인권 문제 제기에 앞장서 온 유럽연합 EU도 세계 언론 자유의 날을 맞아 북한의 언론 자유 실태를 비판했습니다. 피터스타노 EU 대변인은 5일 BUA에 관련 논평 요청에 유럽연합의 입장은 지난 4월 유엔인권이사회가 채택한 북한인권결의안에 반영돼 있다면서 이 결의안은 북한 내 온라인과 오프라인 모두에서 국경에 관계없이 모든 종류의 정보와 아이디어를 찾고, 받고, 전달할 자유를 포함한 의견과 표현, 결사의 자유에 대한 권리가 부정되고 있는 것을 가장 강력한 용어로 규탄했다고 말했습니다. 그러면서 세계의 언론 자유의 날을 맞아 자유롭고 독립적이며 다원적인 언론은 회복력 있고 건강한 민주주의를 위해 필수적이라고 밝힌 지난 3일 호세 프보렐 EU 외교안보 정책 고위 대표의 발언을 상기시키면서 언론과 표현의 자유가 북한 인권에 매우 중요하다는 점을 강조했습니다. 스타노 대변인은 북한 내 언론자유 부재는 북한 정부가 주민들의 생활 여건을 해결하기보다 대량 살상무기 구축에 자원의 우선순위를 두는 등 다른 기본적인 인권을 부정하고 있다는 척도 중 하나라고 지적했습니다. 그러면서 북한의 언론자유 향상과 인권 개선을 위한 조치와 관련해 유엔의 여러 활동을 지지한다고 밝혔습니다. 스타노 대변인은 이유는 북한 정부가 모든 유엔 특별 절차 임무 수임자들과 전면적으로 협력할 것을 촉구하는 인권이사회에 동의한다면서 여기에는 의사표현의자유특별보고관과 북한인권특별보고관이 포함된다고 말했습니다. 이어 이유는 북한이 유엔인권최고대표사무소와의 기술협력을 촉진하고 2차와 3차 보편적 정리 검토에서 수용한 권고한 이행에 관한 포괄적인 정보를 제공할 것을 독려한다고 덧붙였습니다. 그러면서 이유는 이러한 분야에서 건설적인 진전에 기여할 준비가 되어 있다며 그 사이에 이유는 표현과 의견의 자유에 대한 심각한 침해에 대해 계속해서 지적할 것이라고 강조했습니다. 세계 언론자유의 날을 맞아 관련 성명을 발표한 캐나다 정부도 언론자유는 민주사회의 초석으로 인권보호에 필수적이라면서 북한의 언론자유 탄압과 인권 침해를 비판했습니다. 제임스 이메뉴얼 완키 캐나다 외무부 대변인은 5일 BOA의 관련 서면 질의에 캐나다는 지속적으로 북한의 인권침해를 규탄하고 북한이 조직적인 인권침해 문제를 해결할 것을 촉구했으며 북한의 인권침해에 대한 국제적 조치를 지원하기 위해 모든 기회를 활용했다고 밝혔습니다. 그러면서 우리는 유엔인권이사회와 유엔총회 제3위원회에서 북한의 인권상황에 대한 우려를 제기하는 결의안들을 계속 지지하고 있으며 북한인권특별보고관의 활동도 지지한다고 강조했습니다. 앞서 북한은 국제언론감시단체인 국경없는기자회가 3일 발표한 2023 세계언론자유지수보고서에서 전세계 180개국 가운데 꼴찌를 기록해 전세계에서 언론자유가 가장 열악한 국가로 지목된 바 있습니다. 보고서는 북한 내에서 인터넷 통제와 휴대전화 감시, 언론인에 대한 체포와 처형 등 언론자유가 당국에 의해 체계적으로 유린되고 있다고 지적했습니다 지난해에도 1 8 1위를 기록한 북한은 RFS가 관련 조사를 시작한 지난 2002년 이래 지속적으로 최하위권에 머물면서 언론 자유 탄압 실태가 전혀 개선되지 않고 있는 것으로 나타났습니다. DOA 뉴스 조상진입니다.
2: 정 제공 자세한 날씨 정보입니다. 오늘 북한 대체로 맑겠습니다. 아침 최저기온 0도에서 14도, 낮추고 기온 12도에서 27도 금포 보이겠습니다. 바다물결 동해 앞바다 0.5에서 1.5m, 서해 앞바다 0.5m로 이겠습니다 계속해서 지역별 날씨입니다. 함경 남북도 맑겠습니다. 평양 아침 최저 10도, 낮추고 기온 22도, 안주 최저 9도, 낮추고 17도, 영덕 최저 11도, 낮추고 25도, 신을주 최저 1도 최저 13도, 최고 23도가 되겠습니다. 자강도는 구름 많겠습니다. 중강 아침 최저 기온 6도, 낮 최고 기온 22도. 강계 아침 9도, 낮 25도. 희천 아침 12도, 낮 23도가 되겠습니다. 황해도 맑겠습니다. 해주 아침 14도, 낮 18도. 용현 아침 13도, 낮 21도. 개성 아침 12도, 낮 16도. 사리원 아침 13도, 낮 21도. 신계 아침 11도, 낮 18도 기온 분포 보이겠습니다. 강원도 맑겠습니다. 원산 아침 10도, 나 16도, 신포 아침 11도, 나 18도, 장전 아침 9도, 나 13도, 평강 아침 8도, 나 14도로 예상되고요. 함경, 남북도는 구름 많겠습니다. 함흥 아침 11도, 나 19도, 장진 아침 6도, 나 15도, 청진 아침 10도, 나 20도, 김착 아침 10도, 나 18도 기온 보이겠습니다. 양강도 맑겠습니다. 해산 아침 6도, 낮 26도, 김현권 아침 4도, 낮 24도, 삼전 아침 4도, 낮 21도로 예상됩니다. 해상 동해 구름 맞습니다. 바다의 물결 동해 북부 1.5에서 3m, 서해 오전 오후 흐린 가운데 바다의 물결은 서해 북부 0.5에서 2m로 이겼습니다. 5월 9일 화요일, b o a 아침 방송 순서 모두 들으셨습니다. 미국 정부의 견해를 반영하는 논평과 세계 뉴스 이어집니다. 미국의 수도 워싱턴 DC에서 보내드린 BOA 방송의 워싱턴 뉴스광장. 지금까지 진행이안수행이었습니다 고맙습니다.
5: 미국 정부의 견해를 반영하는 논평입니다.
9: 2013년 4월 16일. 시리아 내전이 시작된 지 2년이 조금 지난 상황에서 최소 41명의 민간인이 목숨을 잃었습니다. 이들 희생자들은 정권이 파놓은 구덩이에 한 명씩 들어가라는 지시에 따라 눈을 가리고 총살당했습니다. 희생자들은 군인이 아니라 다마스쿠스 교회의 타다문에 사는 민간인들로 정치적으로 중립적이었고 형식상 바샤르 알 아사드 정권의 보호 아래에 있었습니다. 이러한 끔찍한 살인은 비디오에 의해 기록됐습니다. 이 같은 잔혹 행위가 정권의 손에 이루어졌음에는 의심의 여지가 없습니다. 또 시리아 군사정보국 227 지부의 일원인 암자드 유세프가 그 책임자라는 것도 분명합니다. 토니 블링컨 미 국무장관은 아사드 정권은 수많은 만행을 저질렀고 그중 일부는 전쟁 범죄와 반인륜 범죄 수준이라고 말했습니다. 그러면서 시리아 타다문에서 발생한 대학살도 그중 하나라고 말했습니다. 블링컨 장관은 객관적이고 체계적으로 진행된 이 살인사건들의 비디오 증거는 독립연구원들의 길고도 포괄적인 조사를 거쳐 2022년 처음 공개됐다고 말했습니다. 그러면서 오늘 우리는 이 잔혹 행위에 대한 책임을 묻기 위한 조치를 취한다고 말했습니다. 3월 6일 미 국무부는 중대한 인권 침해, 즉 위법살인에 관여한 혐의로 2023년 국무부 규정 7031조에 따라 시리아 군사정보국 장교인 암자드 유세프를 제재했습니다. 이 조치에 따라 유세프와 그의 아내 아난와스프 그리고 그들의 직계가족들은 미국에 입국할 수 없습니다. 블링컨 장관은 미국은 타다몬 대학살의 희생자들과 생존자들, 그리고 아사드 정권이 자행한 많은 다른 대량 학살의 희생자들을 기억하고 기린다고 말했습니다. 또 이번 학살 장면은 수많은 시리아인들의 지속적인 사례와 학대와 함께 국가들이 정치적 해결을 향한 진전을 견디다 못한 채 아사드 정권과의 관계를 정상화해서는 안 되는 이유를 일깨운다고 말했습니다. 이어 블링컨 장관은 우리는 시리아에서 자행되고 있는 인권침해와 학대에 대한 결과가 있도록 시리아 주도의 국제적인 노력을 계속 지원할 것이라고 말했습니다. 그러면서 시리아 국민들에게 저지른 범죄, 인권 유린, 학대에 대해 책임을 묻고 정의를 세우는 것은 시리아와 이 지역의 안정적이고 공정하며 지속적인 평화를 위해 필수적인 요소라고 강조했습니다.
5: 미국 정부의 견해를 반영한 논평이었습니다 B O A 방송은 www d o a c o r e a c o m 으로 접속하시면 다시 들으실 수 있습니다. 다시 듣고 싶은 프로그램이나 방송 원고를 보기 원하시는 분은 w w w d o a k o r e a c o m 을 방문하시기 바랍니다.
0: b o a 세계 뉴스입니다. 중국 손전학의 제조회사인 폭스콘사의 창립자가 자신이 타이완 총통으로 선출된다면 중국과의 평화를 지킬 것이라고 밝혔습니다. 권타이밍 폭스콘 회장은 7일 타이완 남부도시 가오슝에서 열린 선거 집회에서 이같이 말했습니다. 고 회장은 이날 집회에서 지난 2년간 타이완 정부가 국민의 고통을 헤아리지 못했다고 주장하며 현재 타이완 국민들은 언제라도 전쟁이 일어날 것을 가장 우려한다고 말했습니다. 고 회장은 또약만명 넘게 모인 지지자들을 향해 모두를 대신해 평화를 위해 노력하고 평화를 지키도록 해달라고 호소했습니다. 타이완은 내년 1월 차잉원 총통의 뒤를 이을 새로운 지도자를 뽑게 됩니다. 고 회장은 앞서 지난 2019년에도 총통선거 출마를 시도했지만 당시 상대 후보였던 한거위 전 시장과의 경선에서 패한 바 있습니다. 한편 중국은 타이완은 자국 영토로 간주하면서 필요할 경우 무력으로 영토를 되찾을 것이라고 주장하고 있습니다. 캐나다 정부가 8일 토론토 주재 중국 외교관을 추방한다고 밝혔습니다. 멜라니 졸리 캐나다 외무장관은 이날 발표한 성명에서 모든 요인을 신중하게 고려한 끝에 중국 외교관 자우웨이씨를 추방하기로 했다고 밝혔습니다. 졸리 장관은 그러면서 어떤 형태의 외세 간섭도 용납하지 않을 것이라고 강조했습니다. 이번 발표에 앞서 공개된 캐나다 정보기관 CSIS 보고서에는 중국 정보당국이 보수당 소속 마이클 청 연방 하원 의원과 홍콩에 거주하는 그의 친인척들의 정보를 수집해 협박하려 했다는 내용이 담겼습니다. 캐나다 일간지 글로브앤메일은 자우 씨가 청의원의 정보 수집에 관여했다고 전했습니다. 한편 토론토 주재 중국 총영사관은 청의원에 대한 보도는 사실적 근거가 없다고 반박했습니다. 기시다 후미오 일본 총리는 8일 한국과의 관계가 심화되고 발전되길 희망한다고 밝혔습니다. 기시다 총리는 이날 이틀 일정에 한국 방문을 마친 뒤귀국길에서 기자들에게 일본은 상호 이해를 심화시키고 양국 간 유대를 발전시키기 위해 한국과의 인적 교류를 증진시키길 고대한다고 말했습니다. 앞서 7일 한일 정상은 북핵 위협에 대한 양국과 미한일 삼국 협력의 중요성을 재확인했습니다. 윤석열 한국 대통령은 7일 기시다 총리와의 정상회담 뒤 공동 기자회견에서 북한의 핵과 미사일 개발이 한반도와 일본은 물론 전세계 평화와 안정에 중대한 위협이라는 이식을 공유했다면서 한미일 3국 정상 간 긴밀한 소통과 협의의 중요성을 공감했다고 말했습니다. 윤 대통령은 특히 최근 미한 정상이 채택한 워싱턴 선언이 미한일 간 협력으로 확대될 가능성에 대해 일본의 참여를 배제하지 않는다고 밝혔습니다. 기시다 총리도 회견에서 북한의 핵 데이터를 실시간으로 공유하는 것에 대해서도 논의의 진전을 이뤘고 이를 환영한다며 히로시마 주요 7개국 정상회의 때 한미일 정상회담을 진행해 논의를 더욱더 진전시켜 나갈 것이라고 말했습니다. 사우디아라비아를 방문한 제이크 설리번 미국 백악관 국가안보보좌관이 7일 모하마드 빈살만 사우디 왕세자 겸 총리와 회동했습니다. 백악관은 이날 성명에서 솔리번보좌관이 이제 15개월 된 예멘의 휴전 상태를 더욱 공고히 하기 위한 회담에 중요한 진전에 대해 검토했다고 밝혔습니다. 이어 해당 전쟁을 종결시키기 위한 유엔 주도의 지속적인 노력들을 환영했으며 다양한 다른 사안들에 대해서도 논의했다고 말했습니다. 아울러 수단에서 철수하는 미국 시민들에 대한 사우디의 지원에 사의를 표했습니다. 설립원 보좌관은 이날 빈살만 왕세자 외에도 쉐이크 타눈빈 자에드 달라 히안 아랍에미레트 연합 국가안보보좌관과 아지트 도발 인도 국가안보보좌관과도 각각 회동하고 양자와 지역 현안을 논의했다고 백악관은 전했습니다. 백악관은 이번 회동이 인도 그리고 세계와 상호 연결된 중동 지역의 더큰 안전과 번영의 비전을 공유하기 위한 목적이었으며 향후 이들 4명이 정례 협의를 유지하고 이번 회동에서 논의한 사항들에 대해 후속 조치를 해나가기로 합의했다고 밝혔습니다. 유엔이 아프가니스탄 탈레반 정부의 공개 처형과 태형 등을 중단할 것을 촉구했습니다. 유엔은 8일 공개한 유엔 아프간 지원단의 보고서에서 지난 6개월 동안 남성 274명과 여성 58명, 그리고 남자아이 두 명이 공개적으로 태형을 당했다며 이같이 밝혔습니다. 유엔 아프간지원단의 인권담당 책임자는 태형은 고문방지협약을 위반하는 것이며 중단돼야 한다면서 아울러 사형집행에 즉각적인 유예를 요구했습니다. 한편 탈레반 외교부는 아프가니스탄법은 이슬람율법과 지침에 따라 결정되고 많은 아프간인들이 이 같은 규칙을 따르고 있다면서 국제인권법과 이슬람법이 충돌할 경우 이 정보는 이슬람법을 따를 의무가 있다고 주장했습니다. 세계뉴스 김지훈이었습니다.
8: 지금까지 여러분께서는 비오의 아침 방송을 들으셨습니다. 매일 새벽 4시부터 6시까지 보내드리는 비오의 아침 방송은 단파 5,875, 7,365, 7,465kHz로 들으실 수 있습니다. 또 매일 저녁 한반도 시각 8시부터 자정까지 보내드리는 비오의 저녁 방송은 중파 1,188kHz로 들으실 수 있습니다. 밤 9시부터 10시까지 단파 9,350, 9,490, 12,080 kHz. 밤 10시부터 11시까지는 단파 9,350, 12,045, 12,080 kHz. 밤 11시부터 자정까지는 단파 9,405, 12,045, 12,080 kHz로 들으실 수 있습니다. 한반도 시각 새벽 4시부터 6시까지는 단파 5,875, 7,365, 7,465kHz BO의 새벽방송은 2시부터 3시까지 중파 1,566kHz로 들으실 수 있습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 다음 방송시간까지 안녕히 계십시오.